0: 咱之前聊了这个秦律啊，秦律还是嗯很多很多条里面还是比较这个严苛一点。那咱们今天说的唐律，大唐唐代的这个刑法呀，种类一点也不复杂，就是说多了也就五种，说少了就三种：打屁股、流放加苦役，还有杀头。打屁股呢，最少打十下，最多打一百下。中间分成十等，十下、二十下到五十下，五十下以下叫笞刑；六十到一百下叫杖刑。不准再多打了啊！你再多打那叫鞭尸，也不准打非整数，就没人动手给犯人就吃什么三十六杖、六十六什么的那种，都是整数。还有呢，就是贬奴隶去。贬为奴隶去做苦役，叫徒刑，一般跟那个流刑啊，就流放，呃并用。徒刑也分五等，就是一般就是一年、一年半、两年、两年半、三年。流刑呢分三等，就流放两千里、两千五百里、三千里。啊，死刑有两种，一种是绞刑，就是用绳子把人勒死啊，这个、就是是。留个全尸的，这比较轻的；还有一种就是砍头，这比较重的。唐代的合法的刑罚只有这几种，除此之外，什么什么夹手指啦、割耳朵、啊、什么砍手砍脚啊、什么剥皮啊什么的，那你们那种啊，一律属于法外的私刑，你在正式的朝廷文件里是看不见的。就《唐律书议》里面规定的合法刑法，最严重的十恶之首啊，谋反，处处罚的就那个刑刑罚，也不过就是正犯斩首，正犯的父亲和成年的儿子绞死，三族之内亲属受牵连的没收财产或者流放，仅此而已。你要是不明白啊？你说有点乱，咱咱看个案例啊。那个，看一个谋反案。这个谋反案的揭破起因：长安城万年县永宁坊里啊，有两个地痞打架<咳>，被路过的片警逮着了，扭送县官。当然了，这个痞子打架这种事儿不会惊动你所在这个什么刑部、大理寺这种中央机关，甚至这个京兆尹什么万年县令可能都懒得管，基本上就是万年县的法曹参军，也就是这个负责司法部门的这区长助理啊，就审一下。两个人都是轻微见血，没大伤。但是痞子张三打架的时候抄了板砖，那就杖六十。这李四是空手打的，没有凶器。吃四十，那俩人各打一顿屁股完事了。张三一拐一拐的回家，想起自己比李四多挨了二十板子，气恨难平。于是隔天又找这个参军告发，说李四那小子不是好人。我前几天看见他夜里跟别人一起往家搬财物来的，不是偷的就是抢的。那既然有人告发呢，县里也不好不理。就派了一些这个城管啊，什么协勤啊，啊，去李四家搜一下，谁也没当回事。就算搜出来一些赃物，只要不值五匹绢的钱，那也就是再把李四打一顿。没想到，哎，这些人回来了一个以后，这个气色不正，口歪眼斜的。这参军一问，这啥情况呀、啊？他李四这小子没没少偷啊，比吴匹娟还多，那得徒一年了呀。他去做苦役也没啥，就是这个徒以上的刑罚吧，得县官甚至金兆尹来审，还得送大理寺一判，挺麻烦的。哎，这小子真真没事找事。这这帮片警一个你瞅瞅我，我瞅瞅你，有人说，嗯，他偷的东西比吴匹娟还值钱，还值挺多。这参军皱了皱眉，说：“不是吧？就偷一尺绢，杖六十；多偷一匹，加杖十下；偷够五匹绢，徒一年；偷十匹，徒一年半；十五匹，徒两年；偷够三十匹绢，要流放两千里；偷五十匹绢，流放三千里加两年苦役。这是偷，这盗窃案最高刑罚了。李四他到底偷啥了呀？”那、啊、这这些城管说，他偷了件龙袍，这事这事大了呀！这案件报给万年县令，这县令县令又上报到京兆尹，京兆尹报到大理寺，事关重大呀！大理寺这个又又报道丞相，奏明天子，指定刑部、御史台各派官员会同大理寺三司会审。一边侦查一边审案，这李四。受刑不过，其实也也也也不用打多少、啊，就最多呢，一共可以打三次，一共两百板，也不见得打得了那么多啊，可能没事打二十板子就招了，这、就、个、是、全盘供出同伙人，其中一个是桂官邵禄柔的家奴，负责看守邵家仓库，龙袍还有其他财物都是从邵家偷出来的。李四这一伙的盗窃案致死，就审理清楚。下一步呢，就是侦讯，重点转为邵禄柔私造龙袍谋反案。咱先把这李四一案涉及的各色人处理，这个处分啊，分清楚。主犯李四等数人盗窃伪龙袍及金银器若干，价值超过50匹绢。每人都是流放三千里加两年苦役，同时从他们的财产中罚没相当于赃物两倍价值的财物。李四藏匿的赃物本来另有处罚，因咳咳上诉盗窃罪处罚已经达上限，不再加刑。这个永宁坊里面出了一名盗贼，李正啊，这个房里边的李正啊，吃五十。如果呢，三十天内破案了，李正免罚，首告人张三可以得到赏钱。这李四啊，这些人被罚没的，相当于两倍的这个赃物的财产里面，扣除赃物的那一份，剩下的那一份，就分给那个张三，呃，所以张三还有那些就是出力抓贼的那些什么什么片警啊，什么的那些人作为赏钱。那张三就欢天喜地的领赏走了。李四痛哭流涕，收拾东西去服刑。下面咱们开始审这个伪造龙袍。本来呢，如果啊，这个邵某人要是自己缝了一件龙袍玩 cosplay， 也不能算谋反，到剩余服御物罪。哎，我肯定不懂，就是就是，你要是光光光缝了一件龙袍啊。这处刑就是流放 2,500 里，但是呢，你后来发现这不光造龙袍，还有什么冠冕、啊、礼器啊，什么车辇啊、兵器、盔甲啊，饲养马匹、武士、谋臣，就就就嗯嗯，准做好了这个改朝换代的准备，这能干的都干了。这这这要是不把这人定性为谋反的话，这这，千里难容啊！总之，这个三十三司会审，这官员们量刑上奏，这个皇上批了，这谋反罪啊，正犯邵鲁柔砍脑袋，这也没说的。他的父亲和儿子按律要绞死，他的母亲、女儿、妻妾、媳妇，什么祖孙、兄弟姐妹，这是二等亲族啊。嗯，还有奴婢，都都那个罚没为官婢，家产也罚没为官产。这里边还得具体情况具体分析啊，有很多种情况。比如说，主犯有三个儿子，这个少大、少二、少三，其中少大、少二都已经满了16岁，那就得绞死；少少三还不到15岁，可以免死，降一等，罚为官婢、官奴。主犯的母亲、嗯、少谷氏，年纪超过60岁了，可以免罚，临走属于自己的一份家产，另一门户过日子去。这个主犯的父亲就比较惨了，男的要满,满了80岁才能免罚，他要不到年龄，遇如果呢遇上一个心软的执法者，肯给这个少主犯的这个父亲。身体状况出具一个赌级，就是最高级别的老弱病残呃、啊，出具一个这个证明，那也可以免罚，拿家产走人。主犯呢有两个女儿，大女儿成婚了啊，已经订婚了，收了聘礼约书，那就算夫家人了，可以免罚，从入关的家产领属于自己那份嫁嫁嫁妆，嫁人去吧。小女儿还没许，没嫁人。那真不幸，只能到夜庭去做官吏了。此外，主犯邵禄柔的什么伯、金叶叔婶儿、侄儿、侄女、啊、这种三等亲族，案律也要被流放三千里。那这个他的伯父就申诉了，说我们家跟主犯已经分家了，不同居财产了。那好，你人要流放，但是家产可以不没收，你可以自己带走。这个唐代最残酷的这个合法刑罚就是这样的了。你要是觉得不过瘾，就在在合法刑罚之外，这个非法的私刑滥刑也一直是存在的，就是轻重就每个每个每个朝代都有，就是轻重不同而已。就历代皇皇帝啊，都有这种私刑的事情。什么各级官吏审案的时候，也难免多打几板子什么的。万一碰上这种周星来俊臣这种酷吏，那那您就只求速死吧。还有一般这个贵族或者甚至平民家里面、啊，就是自家的奴婢动用私刑呢，也很多。私刑呢，就在古代是就是没办法绝迹的，但是是一直是备受批评的一种行为。这个唐律里边种种条文限制官员、主人滥用私刑。一旦违法，要承担那个责任，要被判刑。但是当然了，你得查得出来才行啊。这个皇帝呢，也也不可以滥用私刑。但是呢，这这这皇帝要真的要要要想动点私刑，你其实也没办法，你只能是这个大臣啊、史官啊，就多喷点口水吧。